0: Dass die Menschen, mit denen du zu tun hast, spüren, dass dir dein Job Spaß macht. Dass du äh, das, was du immer dir vorgestellt hast, als Idealberuf zu deinem Beruf gemacht hast. Und das muss man in deinem Handeln und in deinem Agieren jeden Tag
1: spüren. Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über Leidenschaft, über Leistung, über Menschlichkeit. Wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Im aktuellen Sportstudio hat Sven Voss ihn mal mit den Worten vorgestellt, er ist ein Visionär, ein Provokateur, ein Lautsprecher. Aber für all die, die ihn richtig kennen, ist er ein richtig toller Mensch. Und genau der hat mit 22 Jahren als Profifußballer all das erreicht, was man erreichen kann. Er war Deutscher Meister, er war DFB-Pokalsieger, er hat den Europacup gewonnen, er war Europameister und selbst Weltmeister wurde er 1974 mit der Deutschen Elf in München. Und als er dann im Alter von 27 Jahren die Fußballschuhe aus gesundheitlichen Gründen hat an den Nagel hängen müssen, da war es wie so oft im Leben. Die eine Tür ging zu und die nächste ging auf. Und dass ihn genau die direkt in die Berufung seines Lebens führen würde. Man weiß nicht, ob er das 1979, als er Manager beim FC Bayern München wurde, damals selbst schon wusste. Heute, 41 Jahre und unzählige Triumphe später, sind wir alle ein bisschen schlauer. Und wir wissen, er hat nie beim FC Bayern gearbeitet. Er war und ist der FC Bayern München. Und deswegen freue ich mich auf seine Worte, aber auch seine Werte, seine Erfahrungen, die er heute mit uns teilen wird. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, dem der FC Bayern das Wörtchen Rekordmeister und ich bin mir sicher, noch ganz, ganz viel mehr zu verdanken hat. Bei uns ist, und ich sage herzlich willkommen, Uli Hoeneß. Grüß Hallo Hoeneß. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich habe mal, hab mal nachgeschaut und in den Geschichtsbüchern geblättert. Der FC Bayern wurde im Februar 1900 gegründet und hat heute 30 deutsche Meisterschaften. Und ich war überrascht, dass vor Uli Hoeneß nur fünf deutsche Meisterschaften da waren und mit ihnen 25. Respekt.
0: Ja, ich bin natürlich in eine Zeit hineingekommen, in dem beim FC Bayern es so richtig aufwärts ging, in den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Und habe natürlich auch versucht, meinen Beitrag zu leisten. Aber zu einem erfolgreichen Team oder Verein gehören natürlich viele. Und äh, das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet, dass er viele gute Leute hat, zusammen hatte, um diese Erfolge zu feiern. Denn ich glaube, entscheidend ist, dass man nicht allzu viele Wechsel in der Führung, im, im, im Traineramt, im Management ha haben kann, um mittel- und langfristig Erfolg zu haben.
1: Sie erinnern mich gerade an die letzten Tage. Ich habe mal in meinem Bekanntenkreis rumgefragt, weil Sie die, die Wechsel im Management angesprochen haben und habe mal gefragt, ob irgendjemand, irgendwer einfällt, der vier Jahrzehnte lang an der Spitze eines Vereines, eines Unternehmens, in der Politik, wo auch immer war, und noch erfolgreich war. Mir ist niemand eingefallen. Ihnen?
0: Naja. Außer Sie
1: selbst. Natürlich. Naja.
0: naja, das äh, hat uns natürlich schon ausgezeichnet, dass wir, glaube ich, der einzige Verein sind, der es geschafft hat, ähm, diese Spieler, die damals in den 70er-Jahren eine große Rolle gespielt haben. Ob das jetzt äh, Franz Beckenbauer war, der ja hier Spieler, äh, Trainer und dann Präsident war. Karl-Heinz Rummenigge, der Spieler, Präsidiumsmitglied, dann Vorstandsvorsitzender geworden ist. Dann Gerd Müller, der ja ein begnadender Torjäger war und der dann später als äh, Trainer bei uns mitgearbeitet hat. Dasselbe gilt auch für Sepp Meyer. Der Einzige, der eigentlich da nicht so richtig reinpasst, leider sage ich das auch, ist Paul Breitner, der eine äh, große Fußballkarriere hat und der leider nur bei uns so als äh, Legende äh, mitgearbeitet hat äh, im, im Bereich Marketing, Merchandising Marketing vor allen Dingen. Und dann meine Wenigkeit, die, die, äh, das sind die vier, fünf Figuren, die äh, es geschafft haben von dem Spiel mit kurzen Hosen. Äh, aufzusteigen in, in Führungspositionen beim FC Bayern. Und ich glaube, diese Verbindung zwischen äh, sportlichem, riesigem Erfolg, den die Leute hatten und äh, der wirtschaftlichen Kompetenz, die sie sich im Laufe der Zeit angeeignet haben, diese Verbindung äh, ist hauptverantwortlich dafür, dass der FC Bayern seit den 70er Jahren, das sind ja jetzt dann fast 50 Jahre, doch so erfolgreich war.
1: Wahnsinn. Also und gerade, Sie haben es selber gerade gesagt, wenn man mal zurückschaut, zu Beginn Ihrer Managerlaufbahn hätten vermutlich nicht alle auf diese große Karriere getippt. Ähm, Sie haben selbst gesagt, Sie waren ein begnadeter Fußballspieler, hatten ein ordentliches Abitur, zudem clever und eifrig. Aber der FC Bayern war, als Sie ihn als Manager übernommen haben, weit weg von dem, was er heute ist. Und ehrlicherweise Ihre Erfahrungen im Management, die waren jetzt auch noch nicht so groß. Die waren nicht gerade <lacht>
0: weit entwickelt. Ich meine... Allerdings muss ich sagen, ich hatte natürlich äh, eine gewisse Vorlaufzeit, denn ich, wie Sie vielleicht wissen, bin ich ja schon mit 22 Jahren, äh, beziehungsweise mit äh, 23 Jahren 75 so und ziemlich schwer verletzt worden in äh, Paris beim Europapokal-Endspiel der Landesmeister gegen Leeds. Und danach war ja meine Karriere so eine Karriere auf Zeit. Es war klar, dass mein Knie, damals waren die, die medizinischen Möglichkeiten natürlich nicht so wie heute, dass man einen Meniskus äh, innerhalb von drei Tagen äh, operiert und dann auch wieder fast heilt und nach 14 Tagen drei Wochen, vier Wochen spielt. man. Damals war das monatelang, dann ist der andere Meniskus im rechten Knie auch noch gerissen. Also so ganz ohne Meniskus hat mir dann irgendein Arzt damals gesagt, das wird wohl nicht mehr lange gehen. Und damit war klar, von, von, von Ende 75 bis ich dann Manager wurde, 79, dass, das, dass die Karriere nicht bis 35 dauern würde. Und so habe ich mich mental damit beschäftigen müssen, dass es irgendwas geben muss, was ich danach mache. Und da mir Trainer nie so das erschien, was, mir, was ich mir vorstellte, war klar, dass ich Manager in einem Fußballverein am idealsten beim FC Bayern werden wollte. Und damals war ja Robert Schwan, äh, der Berater des, äh, von Franz Beckenbauer, aber auch Manager des Vereins. Und dem habe ich von dem Moment an, von Ende 1975 bis ich 1979 äh, dann angerufen wurde äh, von Herrn Neudecker habe ich immer über die Schultern geschaut. Und da habe ich mich vier Jahre, ohne aktiv zu sein, aber mental auf diese zweite Karriere vorbereitet
1: und dann kam der Mai '79 und es hieß, da ist der Uli vor die Presse, er ist der neue Manager. Jetzt kennt jede Führungskraft das Gefühl, man fängt irgendwo neu an, freut sich drauf, aber man kennt auch so das Gefühl, dass man vielleicht so ein bisschen Bammeln hat. Jetzt kann ich mir bei Ihnen Bammel gar nicht vorstellen. Gab es das damals auch, dass Sie so mit Respekt auf die neue Aufgabe geschaut ja, haben? Ja,
0: weil, weil, weil ja damals... Äh, äh Sie müssen wissen, wir haben damals äh, etwa 12 Millionen Mark Umsatz gemacht. Wir haben damals etwa 20 Mitarbeiter gehabt und wir hatten 7 Millionen Mark Schulden. Also da war nicht so viel, ich kann mich entsinnen. Mein erster Arbeitstag war, da habe ich äh, mir einen Sakko angezogen, was ja nicht meine große Liebe ist. <lacht> und bin dann hier ins Büro gegangen, hat, er, hat er einen Notizblock unterm Arm und so nach zwei, drei Stunden bin ich nach Hause gegangen. Es war ja nicht viel zu tun, es ne? war keine Transferzeit. Man hat, äh, Dann habe ich ein bisschen mal die nächsten Tage ein bisschen rumtelefoniert. Ich äh, wollte, dass der FC Bayern mehr Geld einnimmt durch Freundschaftsspiele. Da bin ich mal nach Kuwait geflogen, wo ich einen Bekannten hatte. Der, weil ich Damals ging das so groß, groß los mit den Arabern, die haben Geld. Und da kann man mal lukrative Fußballspiele machen. Dann habe ich das eine oder andere Fußball Freundschaftsspiel organisiert. Damals gab es 20.000 Mark für ein Freundschaftsspiel. Heute kriegen wir man manchmal eine Million und so, so hat sich das dann langsam entwickelt, oder? Ich habe dann nach etwa drei Monaten eine Sekretärin mir mir angeschaut, Der, ein Freund hat mir die empfohlen, die hat bei Ariola
1: gearbeitet. Die war am Anfang so ein bisschen arbeitslos, hat sich beschwert. Die hier, hat, hat dann aussehen. nach
0: einigen Wochen kam die hat gesagt, also eigentlich ist das nichts so für mich. Ich bin <lacht> ja gewohnt in so einer Plattenfirma, da geht es den ganzen Tag äh, rauf und runter und hier ist ja nicht so viel zu da. Da habe
1: ich gesagt, lassen Sie sich mal Zeit, es wird schon und die ist bis heute da. Und es ja. sollte genauso ja. kommen. Ja. Sie haben gerade Herr Schwan angesprochen, dem Sie bevor Sie Manager waren, ein bisschen über die Schulter gucken konnten. Wer war damals, als Sie dann selbst in Charge waren, jemand, wo Sie sagen, der Person, die war für Sie da oder wer oder was hat Ihnen geholfen damals als Newbie?
0: Also um ehrlich zu sein, habe ich mir eigentlich in erster Linie selbst geholfen. Okay. Ich, ich habe, habe in der ersten Phase habe ich nicht so viele äh, sagen wir, Vorbilder gehabt. Den Beruf des Fußballmanagers gab es ja eigentlich auch gar nicht. Ich meine, damals bestand, äh, dass äh, die Einkommen, 85 Prozent waren Zuschauereinnahmen, die konnte man kaum beeinflussen. Wenn es schönes Wetter war, kamen die Leute, wenn es geregnet hat, kamen weniger. Das war so meine wichtigste Aufgabe. Sie dürfen nicht vergessen, in den 70er Jahren hatten wir, einen Zuschauerschnitt von 34.000 obwohl wir dreimal den Europapokal gewonnen haben. Jetzt in der Allianz Arena sind wir 15 Jahre jeden Tag ausverkauft. Ja? Also Damals haben bei 12 Millionen Mark Umsatz haben die Zuschauereinnahmen 85 Prozent ausgemacht. Heute bei 750 Millionen Euro Umsatz machen die Zuschauereinnahmen noch etwa 18 Prozent. Mhm. Das heißt... Es war die Aufgabe, den FC Bayern unabhängiger von Zuschauereinnahmen zu machen, zu schauen, dass die Zuschauer kommen, aber sie sind nicht mehr das allerwichtigste wirtschaftliche Mittel gewesen. Und da ah. habe ich angefangen. Ich bin nach USA geflogen, habe mir bei den San Francisco 49ers das Marketing angeschaut, habe mir das Merchandising angeschaut, bin mit meiner Frau in einen Laden gegangen in San Francisco, wo es äh, am helllichten Morgen äh, eine, 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 eine Baseballmütze und ich, ich sollte eine Lederjacke von Joe Montana mitbringen für meinen Sohn, dem damaligen Quarterback der 49ers. Und äh, dann bin ich nach New York geflogen und habe dort bei der NBA das Fernsehgeschäft mir angeschaut. Dann hab ich bin ich nach Manchester geflogen, zu Man United, die ja damals schon relativ weit im Merchandising waren. Und äh, wir hatten so eine Poststelle da unten, die hat <lacht> ein paar äh, Wimpel verkauft und ein paar Postkarten. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, wir müssen doch da Millionen umsetzen. Und so sind wir ja Schritt für Schritt. Dann, als Jürgen Glinsmann später kam, haben wir angefangen, Fußball-Trikots zu verkaufen. Das war ja so das erste der Durchbruch. Als er als Spieler kam. Als er als Spieler kam, ne? kam, war der Durchbruch, dass wir dann zum ersten mal ein paar hunderttausend Trikots verkauft haben. Also so habe ich versucht, den FC Bayern unabhängiger zu machen von Zuschauereinnahmen. Und nebenher habe ich Transfergeschäfte gemacht, bin jeden Freitag mit ins Trainingslager, habe alle Freundschaftsspiele, die der FC Bayern gemacht hat, immer persönlich mit begleitet. Es war eine harte Zeit, aber ähm, learning by doing, das war mir wichtig. Und im Laufe der Zeit habe ich mir natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut, habe viele Wirtschaftsführer kennengelernt, habe denen in vielen Gesprächen was abgeguckt. Und so habe ich im Laufe der Zeit viele Dinge, die ich gut fand, von anderen adaptiert. Und was auch wichtig war, ich hatte immer zwei, drei, vier Freunde. Später, wenn ich etwas nicht wusste, was oft genug vorkam, dass ich sie fragen konnte. Und dass ich uneigennützige Freunde hatte, die, die mir erklären konnten, wie sie dieses oder jenes machen würden. Und das war eine große Hilfe.
1: Gerade in dieser Anfangszeit, wenn ich da noch kurz bleiben darf, wer, würden Sie sagen, war damals ein Freund, der Ihnen geholfen hat? Naja, äh,
0: damals, wie, in der Anfangszeit war es schwierig. Ich, ich war schon ein schon, schon Einzelkämpfer. Weil äh, äh, es gab äh, innerhalb der Fußball-Bundesliga mit dem Helmut Grasshoff in Gladbach einen, der, der als großer Widersacher dann war. Mhm. Äh, da hat man äh, auch was abgucken können. Dann ähm, Rudi Assauer war auch einer, der schon da äh, aktiv war. Aber die hatten ja im Verhältnis zum FC Bayern, ähm, die haben unheimlich hohe Fangemeinden gehabt, in Gladbach und in Schalke. Aber der FC Bayern war eine andere, eine, eine, eine andere Macht. Ich musste mich mehr an internationale Vereine angliedern. Und ich habe dann die Leute von Manchester United mit dem damaligen Besitzer habe ich mich angefreundet und da habe ich sehr viel auch gelernt.
1: Okay. Ich habe mal einen Satz von Ihnen gelesen, gerade über die junge Zeit, über Ihre Anfangszeiten, wo Sie sagten, ohne Ihren Trainer damals, Udo Lattek wäre ich wahrscheinlich vor die Hunde gegangen. Das war noch ein bisschen früher. Wie meinten Sie das damals und wie hat er Sie damals geführt? Was hat er Ihnen beigebracht?
0: Ja, Udo Lattek war natürlich äh, der Mentor von Paul Breitner. Er war ja ohne ihn wären wir auch gar nicht zum FC Bayern gekommen. Wir waren beide so weit klar mit 1860, weil die <lacht> sich um uns beide bemüht hatten. Und äh, kurz bevor wir da zugesagt hatten, als Spieler 18 Jahre, knapp 18 Jahre alt, da hat der Udo Lattek uns mal in einem Lehrgang der deutschen Schülernationalmannschaft auf die Seite genommen und hat gesagt, ob wir schon was unterschrieben hätten. Nein, aber kurz davor. Ja, wir sollen mal warten, weil da tut sich was. Und er wurde ja dann Trainer bei Bayern München. Und sein Einstiegsgeschenk für den FC Bayern waren wir zwei. Wir haben dann Kein schlechtes Geschenk. Aufgrund <lacht> aufgrund der Tatsache, dass wir ihn vertrauten als Trainer und Mensch, haben wir uns dann über jegliche Bemühungen, die 60, und ich hatte zum Beispiel von 18 Bundesliga-Vereinen 17 Anfragen. Ja, Damals war ich ja Kapitän der Jugendnationalmannschaft, der ich hätte schon viele Möglichkeiten gehabt. Und komischerweise hatte ich bis dahin von einem Verein keine Anfrage. Das war der FC Bayern München. Ja, und äh, als Lattek dann zum FC Bayern kam, war das natürlich klar, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und so hat sich das alles entwickelt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Paul und ich zu 60 gegangen wären.
1: Na gut, weil wir gerade über, über Menschen sprechen, die sie beeinflusst haben, muss ich kurz eine Geschichte ausgraben. Sie werden sie kennen, aber ich finde, sie erzählt zu so viel über sie. Wir schreiben das Jahr 1960, also noch ein paar Jahre früher. Und es ist Pfingsten. <lacht> sie spielten natürlich schon Fußball und ihr Fußballteam, der VfB Ulm, hat es ins Finale der Bezirksmeisterschaft geschafft. Dumm nur, dass sie genau an diesem Tag im Ministrantenzeltlager im etwa 50 Kilometer entfernten Memmingen sein sollten. Und dort waren sie auch. Doch klein Uli hatte seinen eigenen Kopf und büchte mit dem Fahrrad aus und radelte die rund 50 Kilometer nach Ulm. Dort trafen sie dann zur Halbzeit am Sportplatz ein, liehen sich ein paar Schuhe und drehten das bereits verloren geglaubte Spiel, 0 zu 4 hat es da gestanden, auf 6 zu 5. Und haben, glaube ich, sel selber fünf Tore geschossen.
0: Vier oder fünf Tore. Vier oder
1: fünf. Selber. Eine unglaubliche Geschichte, über die wir uns jetzt auch noch Stunden unterhalten könnten. Aber was mich brennend interessieren würde, was haben Ihre Eltern eigentlich damals dazu gesagt?
0: Ich weiß gar nicht, ob die das so mitgekriegt haben. <lacht> weil das war sowieso, der Samstag war ja der letzte Tag dieses Zeltlagers. Und dieser, dieser Gruppenführer da in dieser Gruppe, der hat tattoo war der nicht bereit, das eben morgens um acht zu beenden, sondern er wollte das, glaube ich, um zehn oder elf beenden. Und damit äh, war natürlich ein rechtzeitiges Erscheinen in Ulm nicht möglich. Und ich bin dann einfach nach dem Frühstück mit meinem Radl abgehauen. Und äh, ich glaube, meine Eltern haben, das damals da gab es ja keine Handys und in so einem Zettel, da gab es ja auch keinen in Insofern haben meine Eltern das erst abends mitgekriegt, als ich todmüde auf der Couch eingeschlafen bin. Denn äh, das war schon äh, das war schon eine, eine interessante Geschichte, weil der VFB Ulm war ja ganz kleiner Verein und Ulm 46, der große Verein in Ulm, die da mit ihrer, es war immerhin die D-Jugendmannschaft, die immerhin da äh, auf die kleinen Tore, ja, also die halbkleinen Tore äh, in zweimal x 20 Minuten, da, da muss man sich das schon vorstellen, das war, war ich auch ganz stolz, ich war, finde ich, mal, trotz Weltmeisterschaft und allem äh, vielleicht mein größter sportlicher Erfolg. weil im Alleingang, so ähnlich, habe ich Maradona gesehen bei der WM in Mexiko, wo er allein gegen England gewonnen hat. Und so etwa war das auch.
1: Und für alle die, die jetzt nachrechnen, 1960 war Uli Hönes, ich glaube, acht Jahre alt. Ne? Also ja. Ja. Wahnsinn. <lacht> für alle die, die jetzt vielleicht denken, Mensch, so ein Verantwortungsbewusstsein, so eine Leidenschaft, würde ich bei meinem Kind auch mal gerne sehen. Was würden Sie mit Ihrem Wissen von heute sagen? Was haben Ihre Eltern damals gemacht oder vielleicht auch nicht gemacht, um dieses Verantwortungsbewusstsein, diese Leidenschaft bei Ihnen zu wecken?
0: Also man muss natürlich äh, im Gegensatz, ich erlebe es ja auch selbst bei meinen Enkeln, ich habe vier Enkel, alles Buben, äh, das Bemuttern dieser jungen Boschen ist natürlich viel ausgeprägter heute als es damals war. Sie müssen wissen, mein, meine Eltern oder unsere Eltern, ich habe ja noch einen Bruder, wir hatten eine Metzgerei äh, mit zwei, drei Angestellten. Die hat, der Vater hat morgens um drei Uhr angefangen, in der Wurstküche Wurst zu machen. Die Mutter hat um halb acht angefangen, im Laden zu verkaufen. Und am Wochenende hat sie die Buchhaltung gemacht. Also, wir, die haben, wir haben unsere Eltern nicht so viel gesehen. Ja? Mhm. Wenn wir mal, ich kann mich noch erinnern, einmal sind wir nach Italien in den Urlaub gefahren für eine Woche. Das war das Höchste der Gefühle, dass man sich mal eine Woche leisten konnte. Äh, deshalb sind wir zwar sehr wohlbehütet aufgewachsen, aber schon auch sehr, sehr wir, wir wurden sehr selbstständig, weil wir, weil die Eltern, wir hatten ein Kindermädchen, die sich um uns gekümmert hat, aber im Großen und Ganzen war das schon, äh, hat sich fast alles auf der Straße ab, abgespielt. Ja. Ich war ein relativ guter Schüler, der meistens, Meistens um halb eins wenn er nach Hause kam, schon die Hausaufgaben in der letzten Stunde gemacht hatte. War ja oft Religion oder was auch immer. Und dann ab halb zwei, zwei Uhr war ich auf dem Fußballplatz. Ja. Und äh, Fußball war meine Leidenschaft. Fußball war alles. Ich bin, um, um, bis es dunkel wurde, bis die Mutter uns dann rei reingeholt hat, speziell mich, äh, äh, habe ich Fußball gespielt. Und Im Winter, wir hatten so einen Hof, da war eine Bäckerei, eine Metzgerei in dem Hof. Wenn ein bisschen Eis war, haben wir Eishockey gespielt mit Tennisbällen und mit selbstgemachten Stöcken. Äh, und äh, das größte Erlebnis war, ich wollte unbedingt einen Flutlichtball. Flutlichtball waren ja diese schwarz-weißen. Damals gab es ja nur die braunen. Und der beim Sportsohn in Neu-Ulm lag der in der Auslage. 34 Mark hat er gekostet. <lacht> Dass ist das so Wissen. Und, und dann habe ich äh, mit 14 Jahren ich als Beifahrer bei der Firma Geismeyer, das ist so ein Lebensmittelbetrieb wie heute Aldi oder Lidl, habe ich 14 Tage gearbeitet als Beifahrer, bis ich mir diesen Lederfußball leisten konnte. Und dann war ich der Chef, weil ja, wer, wer den, Leder, den Flutlichtball hatte, der konnte auf dem Platz sagen: der spielt da, der spielt da. Also es, war, es war schon es war meine große erste eigene Investition. Die Eltern waren total dagegen, 34 Mark für so einen Fußball ausgeben. Aber damit, das war eigentlich der Start meiner Karriere, der Flutlichtball von Sportzone in Neul.
1: <lacht> Gibt es den noch? Wahrscheinlich nee, nicht, ja, ne? Den hätte man eigentlich, wenn wir den, den ja, könnte man ja. irgendwo aufstellen, hier ja. neben diese schönen Dinge. Ähm, nicht nur der Ball, sondern ich glaube auch Ihre Leidenschaft, die Passion hat Ihnen ja dann im Laufe Ihres Lebens tatsächlich viel gebracht. Ähm, die Süddeutsche hat mal über sie geschrieben, er ist jemand mit konsequenter Leistungsdenke, Abteilung Attacke, aber auch einem ungewöhnlichen Maß an sozialem Gewissen. Wenn wir uns jetzt erstmal auf den ersten Teil dieser Aussage konzentrieren, wie ist Ihnen über die Jahre gelungen, diesen unbedingten Leistungswillen, den Sie ja offensichtlich hatten und haben, auch in Ihre Teams zu bekommen?
0: Naja, ich habe immer, äh, immer äh, Ziele gehabt, ich habe immer Visionen gehabt und habe versucht, sie zu erreichen und um sie auf eine auf eine eine Mannschaft oder auf andere zu übertragen, ist es kommt es aus meiner Sicht in erster Linie darauf an, dass das, was man von denen verlangt, auch selbst vorlebt. Ich habe immer oder nie etwas verlangt von anderen, was ich nicht selbst bereit war zu geben. Also also um ein Beispiel zu nennen. Ich hätte nie eine Mannschaft, wie wir es teilweise dann gemacht haben, mal in 48 Stunden nach Tokio gejagt zu einem Freundschaftspiel, wo wir eine Million bekommen haben. Und hätte am Flughafen gesagt, so Jungs, ciao, Bello, in zwei Tagen hole ich euch wieder ab. Sondern wenn man von Menschen etwas verlangt, wenn man extreme äh, Anstrengungen verlangt. Da muss man selbst der Erste sein, der das Flugzeug besteigt, und der Letzte sein, der das Flugzeug verlässt. Das war, ist, glaube ich, geht wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben, dass sie wenig finden werden, wo ich von jemand anderem was verlangt habe, was ich nicht selbst bereit war zu, zu bieten. Und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass man eine Vision hat, dass man bereit ist, für diese Vision alles zu geben, und dazu braucht man andere, oft. Oft kann man ja nicht immer alles selbst machen. Und andere muss man für die Dinge begeistern. Aber die begeisterst du die, die nur, wenn du etwas äh, verlangst, was du selbst bereit bist zu, zu liefern und mitzugeben. Und das ist für mich die wichtigste Voraussetzung. Und dass man bereit ist, andere mal zu loben andere mal auch dankbar zu sein, dass man ist nicht als selbstverständlich. Seinen eigenen Ehrgeiz, den kann man nicht immer unterstellen, dass der bei jedem vorhanden ist. Aber durch gute Argumente, durch äh, Gespräche äh, kann man auch erreichen, dass manche gewisse Dinge mitziehen, die äh, vielleicht gar nicht immer da waren. Ich denke zum Beispiel, wenn ich äh, an meinen guten Freund Frank Ribery denke, der hierher kam zum FC Bayern, es war ja ein ganz einfacher Junge, der kam aus einem ganz kleinen Verhältnis da in der Nähe von Paris, 150 Kilometer, hat mit seinem Vater mal Straßen gebaut und so weiter, als es mein Fußball nicht so lief. Zwischendurch war seine Karriere unterbrochen, da war gar nichts mehr. Aber der, das war mein Bruder im Geiste, der, der, hat, der, 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 der hat Vertrauen zu mir gefasst und dem habe ich geholfen in schwierigen Situationen. Die waren oft da, ja, oft waren die da. Aber umgekehrt auch. Wenn ich dem nachts um 12 Uhr angerufen hätte und gesagt hätte, Frank, du musst jetzt um halb eins an der Säbnerstraße sein, dann hätte der nicht gefragt, wieso, warum, und hätte gesagt, wann muss ich da sein. Aber ich wäre auch da gewesen. Und ich glaube, das, ist, das sind so Beispiele. Der wäre für mich am Ende durchs Feuer gegangen. Der ist ja auch extra zu meiner Verabschiedung mit einem Privatjet aus Florenz eingeflogen nur und hat dafür viel viel Geld ausgegeben nur um bei meiner Verabschiedung da zu sein und das das sind so die Dinge die einen die einem die, die man selber nie vergisst
1: Sie berühren mich gerade mit dem was Sie sagen deswegen möchte ich zu den Themen gleich gerne noch mal zurückkommen ähm ich will ganz kurz noch bei dem Visionär bleiben, den Sie gerade angesprochen haben, denn offenbar ist Ihnen das in den vergangenen 40 Jahren ja immer wieder gut gelungen und Ihre Trainer setzen das ja eigentlich Jahr für Jahr immer gut um. Wobei man sagen muss, kleine ja. in 40 Jahren war natürlich nicht immer alles Meisterschaft. Wir
0: haben auch, mich, eine, gerade als Frank, als wir Frank geholt haben, es war ein, ein Jahr, Frank Ribery, Luca Toni, Miro Klose, da waren wir Vierter oder Fünfter in der Bundesliga. Äh, wir waren auch einmal, einmal in 40 Jahren auf dem Abstiegsplatz äh, für eine Halbzeit. Ja? Und, äh, und als wir Frank geholt haben, da haben wir die Kassen des FC Bayern geleert mit über 100 Millionen Investitionen. Das war damals ein Wahnsinn. Der Franz Beckenbauer hat in der Aufsichtsratssitzung gesagt zu mir, vergesst nicht, wir sind keine Bank, wir sind ein Fußballverein. Ja? Also haben wir das dann mal gemacht. Also man darf auch die schlechten Tage nicht vergessen. Es ist nicht immer alles so, aber das Entscheidende war, dass wir aus jeder Krise auch wieder rausgekommen sind. Und wenn Sie gerade unseren jetzigen Erfolg anschauen, es war ja auch nicht immer alles Gold, was glänzte die letzten Jahre, Aber jetzt sind wir ganz, ganz, ganz oben.
1: Und Sie sagen das so nett in der ersten Person Plural. Ich würde gerne trotzdem noch mal auf die erste Person Singular zurück und hören, Sie haben ja im Prinzip dieses Ganze mitgestaltet. Natürlich haben andere auch da eine Rolle gehabt, aber Ihre Vision wurde letztendlich dort auch getragen. Und was ich daran so interessant finde, ist, Sie hatten beim FC Bayern ja doch viele namhafte Trainer. Felix Magert, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Jupp Heynckes, jetzt Hansi Flick. Trapattoni. Trapattoni, genau. Also da gibt es noch viele, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber auf den ersten Blick, und Trapattoni passte eigentlich auch rein, unterschiedliche Führungstypen. Und Aber dennoch irgendwie alle erfolgreich zu ihrer Zeit. Und da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich der Beweis, dass es die eine richtige Form von Führung eigentlich gar nicht gibt? Oder haben Sie in der Zusammenarbeit vielleicht doch so, ich nenne es mal ein Führungsgen oder eine Eigenschaft entdeckt, die sich eigentlich bei allen erfolgreichen Trainern durchgezogen hat?
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da ein Konzept, nach dem ich arbeite, dann wäre ich ein Scharlatan. Weil es gibt dieses Konzept nicht. Alle diese Trainer sind gekommen, sind von ganz anderen Vereinen gekommen, andere Voraussetzungen. Aber man musste lernen, miteinander auszukommen. Viele sind auch als kritische Leute gekommen, auch als kritische zum FC Bayern, aber, und das ist mir fast immer gelungen, sie sind dann eher als Freunde gegangen. Ich, ich, ich habe in meinem ganzen Haus, werden Sie nichts, nichts äh, finden, dass eine Erinnerung an meine Fußballkarriere ist, außer in meiner Küche, interessanterweise in der Küche wir haben eine relativ große, begehbare Küche, wo ein Bild von Pep Guardiola hängt mit mir den Arm um mich, wo er drauf geschrieben hat, lieber Uli, immer dein Freund Pep und das ist genau, die, deswegen habe ich das aufgehängt, weil das ist das Ziel wir haben uns gefetzt oft bis zum geht nicht mehr aber am Ende war immer klar, wir haben ein gemeinsames Ziel, den FC Bayern nach vorne zu bringen und wir waren immer offen und ehrlich zueinander. Mhm. Da gab es nichts hintenrum und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch mich auch mit Frank gefetzt wie verrückt. Sportlich hat er dem FC Bayern unglaublich viel gebracht. Unglaublich die ganze Spielweise, die wir heute noch zelebrieren, verändert durch Jupp Heynckes, durch Pep Guardiola, auch jetzt durch Hansi Flick. Aber die Basis hat er gelegt. Aber er, er ist menschlich ein ganz anderer Typ wie ich, mit dem ich eigentlich normalerweise nicht auskomme. Mhm. Aber wir haben uns trotzdem zusammengerauft. Er hat jetzt wieder ein Buch über sich schreiben lassen. Und da hat der Autor mich gefragt, ob ich was sage. Und dann habe ich auch... Kritisches, aber auch sehr Positives gesagt. Und da hat er mich angerufen und hat gesagt, Uli, ich möchte mich bei dir bedanken. Hätte ich nicht gedacht, dass du so etwas über mich sprichst. Ja? Also das, das war auch immer eine Fähigkeit von mir. Obwohl wir uns wirklich, gerade er ist ein prima Beispiel, dass wir, mehr kann man sich nicht fetzen. Aber mir fällt noch einer ein, aber der ja, hat auch Spezie gerade ein Buch geschrieben. Spezie ja, aber auch mit dem habe ich jetzt. Wir über reden ja, ja, 15. auch mit dem habe ich jetzt Frieden geschlossen. Das habe Die, ich auch gelesen. Was mich immer, was mich immer, glaube ich, ausgezeichnet hat, dass ich äh, bis auf ganz, ganz wenig aus, ich habe immer auch ver, ver, verzeihen können. Ich habe kein, äh, keine großen Feinde fürs Leben. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ähm, mir ist Markus Babbel mal äh, als Spieler in der Kabine nach dem Spiel an Kragen gegangen, weil ich ihn kritisiert habe. Und am Montag äh, ist er dann zu mir ins Büro gekommen und die Spieler mussten ihn zurückziehen. Und
1: dann hat er sich entschuldigt, da war es erledigt. Ja. Und da sind Sie auch nicht nachtragend?
0: Nein, überhaupt nicht. Mhm.
1: Ich, man kann die Frage klingt fast absurd, wenn man sie kennt oder wenn man sie zumindest aus den Medien her kennt. Aber ich habe gerade das Gefühl, ist neben Abteilung Attacke vielleicht tatsächlich auch ein Harmoniebedürfnis bei Olivier? Absolut. Ich
0: kann nicht leben äh, in, 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 in schlechter Laune, in, in mieser Stimmung. Da, auf die Dauer nicht. Ich, ich, ich habe kein Problem, mal, dass es mal richtig raucht. Aber, aber, aber all along versuche ich immer eine Atmosphäre des Wohlfühlens, das ist ja kein Zufall, dass Mehmet Scholl mal gesagt hat, äh, in seinem nächsten Leben wird er entweder Hund bei Hoeneß oder Trainer bei Bayern München. Ja? Und da ist was Wahres dran, weil, weil ich glaube, äh, hat es dann auch noch Spielerfrau genannt, aber das passt ja nicht da gerade dazu, aber äh, da ist schon was Wahres dran, dass, dass ich immer versucht habe, bei aller Leistungs- aller Leistungsdruck, aller Forderung nach Erfolg, nie zu vergessen, äh, dass, ich, äh, dass man nur äh, darauf äh, große Erfolge haben kann, wenn, wenn es einigermaßen, wenn es auf die Dauer stimmt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe mich, meine Rolle immer so gesehen. Wenn ein Spieler vier Tore jetzt wie Robert am Wochenende, gestern wieder, dann muss ich nicht der hundertste Klakör sein. Aber wenn er sich morgen das Kreuzband reißen würde, was Gott verhüten möge, dann müsste ich als Manager oder als Berater oder als Präsident der Erste sein, der an seinem Bett sitzt, wenn er morgens nach der Operation aufwacht. Das, so, so habe ich meine Rolle gesehen. Und ich habe das bewiesen, dass ich den Spielern, wenn sie am Boden lagen, immer als Freund da war, und immer ein großer Kritiker war und Pusher war, wenn sie aus meiner Sicht die Leistung, die sie bringen konnten, nicht abgerufen haben.
1: Weil Sie es gerade ansprechen. Und ich habe auch gehört, diese Einstellung, die Sie haben, ist bei Ihnen auch gewachsen, weil Sie selbst mal auf der Liege gelegen haben, wo Ihr Masseur Ihnen damals gesagt hat, die denken gerade darüber nach, dich zu verkaufen, Uli. Sobald du gesund bist. Genau. Und da haben Sie gesagt... Bei mir wird das nicht so sein, ne?
0: Ja, das war, das war, das war ein wichtiges Motto bei mir, dass ich äh, immer, an diesem Tag werde ich nie vergessen, wie der, der Josef Saric, der ist dann in, in dem Krieg nach Kosovo gestorben. Das, das, das hat mich durch das ganze Leben in, in meinem Beruf äh, geführt und das habe ich immer beherzigt und äh, es gibt viele Spieler, die das bestätigen können, dass ich dann wenn es darauf ankam, dass ich dann gestanden habe.
1: Was ich es gerade sagen, als es darauf ankam, denke ich natürlich auch sofort an Sebastian Deißler äh, als ein Beispiel unter vielen, Sie haben es selbst gesagt, ähm, den Sie als Führungskraft damals durch eine besondere Situation begleitet haben. Und dann denke ich, auf einer Veranstaltung zum 10. Todestag von Robert Enke haben Sie kürzlich gesagt, dass Sie den Eindruck haben, dass die Medien, aber offenbar auch wir alle, die vielen guten Pläne, die wir damals zu Roberts Tod oder danach Roberts tragischen Tod nicht ganz verinnerlicht haben heute. Was läuft aus Ihrer Sicht, weil Sie sagen, dieser menschliche Umgang ist ja einfach was Wichtiges. Was läuft aus Ihrer Sicht heute noch falsch und welchen Rat haben Sie auch als Führungskraft an andere Führungskräfte, die vielleicht auch mit Personen zu tun haben, die an Depressionen erkrankt sind?
0: Na, ich glaube, die, die heutige digitale Welt, die ist ja geradezu ein, 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 ein einer, der, der Depressionen produziert. Ja, ich Haben Sie den nicht Film nicht Social den Dilemma, Dilemma schon
1: gesehen auf Netflix? Nein, habe ich Wir nicht machen gesehen. machen ja normalerweise ja. keine Werbung, aber den möchte ich. also ja, Ich, fand ich ihn kann sehr, mir das sehr gut vorstellen. Und da wird äh, genau diese These auch und, belegt. Äh, ja. Und,
0: und, und, und so, so sehr das Internet äh, für viele Dinge hilfreich ist, aber gerade im, 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 im allgemeinen äh, Alltag äh, die Veränderung. Oder das Verhältnis zwischen Menschen, das wird im Internet sicherlich nicht gefördert. Und ich glaube, diese Oberflächlichkeit, dieses, dieses Überschriften-Denken, ohne die Inhalte von einem Artikel äh, durchzulesen, das führt dazu, dass, dass äh, auch Shitstorms von Leuten, die sich anonym auskotzen können über irgendjemanden, den sie gar nicht kennen, das ist doch eine Katastrophe. Und was mir total in dieser digitalen Welt fehlt, ist, das Gespräch die 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 Hilfestellung aber das kann ich doch nur ich, ich ich habe noch nie in meinem Leben eine SMS geschrieben. Aber, aber gelöscht habe ich gelesen. Ja, aber wenn ich, wenn ich ein Problem habe, ich habe ein, ein, ein iPhone und ich habe ein Telefon, ich rufe immer die Leute an und spreche dann mit ihnen. Am liebsten ist es mir, wenn ich dann denen gegenüber sitze. Wenn ich dann äh, eine Schlüsselerlebnis hatte, ich mit meiner Frau äh, im Urlaub in Südfrankreich, da waren wir auf der Terrasse von einem wunderschönen Hotel. Da sind, ich habe am Abend nach, dem Abend nach einem tollen Abendessen eine Zigarre geraucht. Und einen Martini getrunken. Meine Frau hat einen Verwén getrunken, in, 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 in diese Tee aus Frankreich da. Und wir haben uns prima unterhalten. Und gegenüber saß ein amerikanisches Ehepaar. Die haben es in anderthalb Stunden nicht geschafft, ein Wort zu wechseln. Aber in anderthalb Stunden haben die eineinhalb Stunden in ihr iPhone reingeschaut. Da habe ich mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und das, das ist ein, ein großes Problem für viele Probleme in unserer Gesellschaft. Da schaukeln sich, auch wenn Sie jetzt denken, was, was wir jetzt in, mit dieser Pandemie haben, mit dieser Corona-Krise, da, da, da dürfen diese Untergangstheorien, die, die werden ja geschürt von, von sogenannten Querdenkern, das, das sind ja Leute, die gar nicht wissen, was los ist, was unsere Politik hier leistet, die müssen mal in Amerika doch, ich habe Freunde in New York, die, die sagen, wenn du heute über die Fifth Avenue gehst, dann musst du mal schauen, was da los ist. Die, soll, die, soll, die sollte man alle da mal irgendwo hinschicken, ja. Und, äh, oder, oder ich, ich, ich mache ja sehr viele Vorträge, so zehn im Jahr, wo ich das Honorar spende und die beende ich immer mit dem Satz, meine sehr verehrten Damen und Herren, an, denken Sie morgen früh daran, wenn Sie aufwachen, dass Sie gute Laune haben, denn Sie könnten auch in Aleppo aufwachen.
1: Jetzt würde ich fast gerne so stehen lassen, das Interview beenden, aber ein paar Fragen habe ich noch, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Sache. Schöner Satz. Jetzt, Sie haben das gerade beschrieben, gibt es heutzutage viele Gründe, warum es einem, selbst wenn es einem eigentlich gut ist, äh, schlecht gehen kann und man sich schlecht fühlen kann. Andere sind eben tatsächlich an Depressionen erkrankt und können daran gar nichts tun. Sie haben mit diesen Menschen zu tun gehabt. Wie sollte man als Führungskraft, als Chef, als Chefin mit diesen Menschen umgehen, um ihnen zu helfen?
0: Man muss ihnen für sie immer da sein. Ich habe dem Sebastian deisler als er... Äh als er dann gar nicht mehr weiter wusste und, 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 und endgültig äh, mir äh, in meinem Haus am Tegernsee mitgeteilt hat, äh, dass er auf keinen Fall mehr Fußball spielen will, schon gar nicht beim FC Bayern. Dieser Druck würde er nicht mehr aushalten. Da habe ich ihm gesagt, Sebastian, egal was passiert, hier hast du meinen Hausschlüssel, du kannst immer in dieses Haus. Er hat es leider nicht... Benutzt, aber äh, man muss äh, den Menschen Anker geben. Man muss ihnen auch in der, bevor er sich entschieden hat aufzugeben, war ich immer da. Ich kann mich erinnern. Wir waren in einem Trainingslager in Dubai, in einem Emirates Tower Hotel. Das haben ich so 50 Stockwerke und so einen gläsernen, äh, gläsernen äh, Aufzug. Und da saßen wir immer im zehnten Stock mit, mit Felix Magath abends um bis so nach dem Abendessen so auf, auf so einem Schuhe fix quasi, hat jeder noch so was getrunken. Der eine oder andere noch eine Zigarette oder Zigarre geraucht. Oder auch einfach sich nur unterhalten. Und jeden Tag um 10.30 Uhr hat mich der Sebastian angerufen und hat gesagt, Herr Hoeneß, ich möchte unbedingt mit Ihnen sprechen. Dann bin ich da hochgefahren zu ihm. Jeden Tag. Sie zu ihm? Bei der Im, ja, mhm. ja. Und äh, am vorletzten Tag, am vorletzten Tag. Ich hatte so eine Suite, weil ich war der Chef da. Und die haben kostenlos so eine Zweizimmerwohnung. Ich hatte kam er nicht. Dann habe ich gedacht, oh, vielleicht jetzt freut er sich nach Hause. Und dann kam er um halb eins zu mir. Ich war schon im Bett. Und dann hat er geklopft, ja, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Und dann äh, habe ich gesagt, äh, ja, klar. Und er hat immer, äh, nie, ich werde ihn nie vergessen, Heineken-Bier äh, aus dem Kühlschrank. Ja, er eins, ich eins, dann saßen wir da zwei Stunden und er hat gesagt, er, 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 will, er will aufhören. Es geht so, er, er schafft das nicht mehr und so weiter. Und, so. und dann habe ich gesagt, jetzt pass auf, ey. morgen kommen wir alle nach Hause oder übermorgen. Und dann siehst du deine Frau, ja, der hat ja ein kleines Kind gerade gekriegt. Und irgendwann um halb drei habe ich zu ihm gesagt, Sebastian, du, ich... Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt müde, ich muss jetzt schlafen, morgen geht es wieder weiter. Aber ich hatte ja zweites Schlafzimmer da. Aber wenn du willst, kannst du da schlafen. Und ich bin dann gegangen und habe ich gedacht, bin ich mal gespannt. Und um 6 Uhr habe ich mal da reingelurrt und da hat er da tief und fest geschlafen. Und um halb neun habe ich ihn dann geweckt und habe gesagt, Sebastian, jetzt um 9 Uhr ist Abfahrt zum Training. Und die sagten alle. An dem Tag hat er trainiert wie ein Wahnsinniger. Er, er war überragend. Dann habe ich gedacht, vielleicht haben wir es doch geschafft. Und auf, auf der Gangway in München gelandet, hat er, hat er mich, alle anderen überholt. Er ist zu mir gekommen, und gesagt: Sind Sie morgen? Es war ein Sonntagabend, werde ich nie vergessen. Sind Sie morgen im Büro? Ja, ja, kann ich vorbeikommen. Ja, ich glaube, es war 5 Uhr. komme um 5 Uhr. Und dann hat er hat mir am nächsten Tag mitgeteilt, dass er aufhört, Fußball spielen.
1: Das war unvorstellbar. Ich würde, da fehlen mir jetzt gerade so, so ein bisschen auch die Worte, wie ich da.
0: Und für den FC Bayern, sie meine, sie, es gibt ja den Uli Öhnes als Mensch, aber auch den Manager.
1: Diese Entscheidung hat uns 50 Millionen Mark gekostet. Exakt. Und Sie haben ja. auch mal gesagt, Ihre Spieler sind auf der einen Seite, wie man im, im Business sagt, abschreibbare Güter. Aber auf der anderen Seite behandeln Sie sie immer so Absolut. für das, was Sie sind, als Mensch. Absolut. Absolut. Ähm, es gibt. Sebastian Deißler ist ein Beispiel, aber Sie haben es eben ja selbst schon gesagt, es gibt eigentlich unzählige Menschen, die Ihnen dankbar sind, ähm, für die Sie einfach da waren. Sepp Meier hat mal gesagt, Sie haben ihm das Leben gerettet. Gerd Müller, Semmy Kufer, unvergessen die Worte von, von Bastian Schweinsteiger 2014, stellte sich Lass beim mich, wm da saß ich, vor.
0: Da, saß, da lag ich im, im, im Gefängnis, wir, wir, die, die Gefangenen hatten noch versucht dieses Endspiel gemeinsam zu schauen, weil das ja war, glaube ich, nachts, wir wurden immer eingesperrt um halb acht oder acht, hätte man bis zehn Uhr aufmachen müssen. Und dann gab es so einen Gemeinschaftsraum, man hat aber die Gefängnisleitung äh, abgelehnt. Und dann lag ich da ganz alleine in meiner Zelle und habe mich wahnsinnig gefreut, dass Deutschland Weltmeister wurde. Und, und, und Normal war ich dann, es war ja ziemlich spät, glaube ich schon, dann war ich müde. Aber dann habe ich noch, jetzt schaust du noch diese Feierlichkeiten und dann, dann haut er das raus. Das hat mich aus dem Bett geschmissen. Das war der Wahnsinn. In so einem Moment, Sie können sich ja voll daran zu
1: denken, das war unglaublich. Ich glaube, das sagt viel über Ihre Beziehung zu den Menschen aus. Und das finde ich deswegen so beeindruckend, denn... Sie haben es eben selbst gesagt: Wir bewegen uns alle in einer Welt, die immer effizienter werden muss, die immer technologisierter werden muss. Und trotzdem ist es Ihnen über die Jahrzehnte gelungen, dieses Hohe Gut der Menschlichkeit immer glaubhaft aufrechtzuerhalten und zudem auch noch erfolgreich zu sein. Weil versuchen vielleicht viele, aber dann klappt es eben nicht. Und da würde ich Sie gern fragen: Wie ist Ihnen das gelungen?
0: Ja, weil ich, weil ich nie, weil ich nie äh, 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 darüber viel nachgelesen habe, sondern ich habe immer versucht, ich selbst zu sein. Ich meine, viele haben ja äh, auch gedacht, äh, wie kann der das die Gefängniszeit überstehen? Weil ich auch dort, weil ich auch dort äh, ich selbst war. Und Sie glauben nicht, auch dort, <lacht> wenn ich manchmal jetzt so denke, für welche Leute was anstehen und dass ich mit so einen Leuten da zusammen war, das
1: ist ja unglaublich eigentlich im Nachhinein. Darf ich fragen, waren Sie mit denen auch physisch zusammen? Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Da hat man doch auch bestimmt... Also Sie
0: morgens, ich bin mal morgens aufgewacht, da war ein Mörder bei mir am Bett gesessen und hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Es gab ja keine geschlossenen Türen. Wenn auf war, war auf. Ja, oder, oder, oder Kinderschänder und weiß der Teufel was. Aber auch da ist es mir gelungen... Äh, Vertrauen zu schaffen, denn das ist auch eine, zu, dort zu überleben ist auch wichtig, dass du Vertrauen hast und am Ende war es am Sonntag so, dass vor meiner Zelle zwei, drei Stühle aufgestellt werden mussten, weil viele Gefangene sich von mir beraten lassen wollten, <lacht> wie sie dann später dann äh, zurechtkommen sollten oder wollten.
1: Wahnsinn nur weil Sie es gerade so, so offen erzählen, gab es da auch einen Menschen im Gefängnis, an denen oder die, das sind ja nur Männer gewesen, ne? an denen Sie sich vielleicht heute noch erinnern, wo Sie sagen, ich meine, wir haben es eben selbst gesagt, man muss jetzt nicht unbedingt ins Gefängnis dafür kommen, aber jeder Mensch macht ja Fehler. Wer nichts tut, der macht auch keine Fehler. Waren da auch Menschen, wo Sie sagen, Mensch, an denen denke ich ab und zu noch?
0: Ich denke oft an diese Zeit, ja, auch an viele Beamte, die sich, finde ich sehr fair teilweise mit mir, aber die, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die Zeit nicht müssen möchte, aber die, auch diese Zeit hat mir geholfen, für mein späteres Leben viele, viele, viele Erfahrungen zu sammeln und viele Dinge, die, die gehen mir noch viele bis heute die Dinge durch den Kopf und ich sehe viele Dinge, in dieser Zeit hat man viel Zeit zum Nachdenken, sehr viel anders, als ich sie vorher gesehen habe.
1: Ich wechsle mal das Thema. Ja. Wir gehen mal von München kurz nach Düsseldorf, denn da gab es mal eine Band, die hat gesungen Ich würde nie zum FC Bayern gehen. Ich weiß schon. <lacht> ja. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Bayern-Experte bin, das gebe ich gerne zu und mein Lieblingsclub spielt jetzt in Blau-Schwarz wieder in der dritten Liga, endlich der FC Saarbrücken. Ähm, so finde ich trotzdem, so könnte der Song auch heißen Ich würde nie wieder vom FC Bayern München weggehen wollen. Denn ich habe so den Eindruck, wenn man beim FC Bayern mal spielt, dann möchte man auch bei ihnen gerne bleiben. Und ähm, Ihnen ist, glaube ich, auch das gelungen. Und das sage ich jetzt als jemand, der ursprünglich aus der Wirtschaft kommt, was eigentlich jedes Unternehmen anstrebt. Sie haben mit Mir Samir eine Kultur geschaffen, die intern wie extern gesehen und gelebt wird. Und da habe ich mich gefragt, wie haben Sie das geschafft? Ich komme immer wieder auf dasselbe hin. Ich habe mich
0: nie verstellt. Ich habe immer das, das gelebt wie ich wie ich die Dinge sehe und wie ich wie, wie, wie ich äh, wie ich mich verhalten möchte und ich, ich, wir wissen, wir haben ja auch Untersuchungen, allerdings, ja, früher war das ja alles so ein bisschen handverlesen, aber heute wird ja auch alles sehr professionell. Wir haben ja eine riesen it abteilung mit 60 oder 70 Leuten. Stefan Wendrich? Ne? Ja, ja. Und äh, die, die kriegen ja auch vieles mit und die, 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 die lesen Statistiken und die wissen zum Beispiel auch, dass selbst die größten Feinde des FC Bayern in anderen Vereinen in, in, in Beruf, auf in, in Hinsicht auf Menschlichkeit, auf Professionalität, auf auf Vorbildcharakter den FC Bayern schon teilweise besser als ihren eigenen Verein sind, ja Und ne, heute, das muss ich schon, da muss da muss ich vielleicht noch ein bisschen was lernen, mal schauen, ob, ob ich das noch schaffe. Äh, sehen das viele sehr professionell und schauen viele, lassen sich beraten auch von Agenturen, die sich so, so äh, Personalführung zeigen und dies und jenes. Es gibt verschiedene Wege nach Rom. Ja. Meiner war es bisher nie. Ich habe, wenn ich eine Bewerbung hatte, habe ich mir die kurz durchgelesen. Hat mich aber relativ wenig interessiert, was da drin stand, sondern ich habe gesagt, ich möchte den sehen oder die sehen. Ja. Und dann habe ich entschieden. Und dann hat mich überhaupt nicht interessiert, welche Note da drin stand, ob die jetzt in Betriebswirtschaft eine 2 oder eine 3 hatte. oder Das war mir völlig wurscht. Sondern ich habe mir, mich immer auf meinen Bauch verlassen und da hatte ich eine ganz, ganz hohe Quote, die übrigens im Gefängnis äh, gelitten hat. Da, ja, da verliert man oft das Gefühl. Warum ist das so? Ja, wenn du es mit, mit Leuten zu tun hast, die von Grund auf Verbrecher sind, dann funktioniert dein System nicht mehr. Nur ein kleines Brechen. mir hat mal einer gesagt... Einer, der mich nackt fotografiert hat unter der Dusche und hat das für 30, 40.000 Euro angeboten, auch teilweise auch, er es auch gekriegt. Aber die, die Zeitungen haben natürlich Angst gehabt, weil das, da, da, darauf stehen hohe Strafen. Und mit dem habe ich und als ich das habe, aber nicht ich erfahren, sondern das hat mir die Gefängnisleitung mitgeteilt. Man sagt, ich soll den verklagen. Und dann. Habe ich äh, gesagt, das gibt's nicht. Mit dem spiele ich jeden, jeden zweiten Tag Schafkopf. Das gibt's doch nicht. Und dann, und dann habe ich. Äh, äh, dann wurde der entlassen. Ich habe dann später für die Sache nochmal angeklagt worden. Und am Abend beim Schafkopfspielen habe ich die anderen drei, die dann mit mir gespielt haben, habe ich gesagt: Sag mal, der so und so. Der hat mich da fotografiert mit einem reingeschmuggelten Handy. Ich wollte gerade sagen, wo hat er eigentlich das Rein Handy? Reingeschmuggeltes Handy? Handy. Und dem habe ich gestern, der hat mich gestern, da ich schon Freigänger hier gearbeitet, der hat mir gesagt, ob er für seinen Sohn ein Trikot von Thomas Müller haben könnte. Und das wollte ich ihm, hatte ich ihm zugesagt. Da hat er eine gesagt, du machst ja nichts draus, der hat gar keinen Sohn. Also Sie sehen, da hat mein Ding versagt. Das ist interessant. Und zwar mehrmals, mehrmals, darf da sagen. Hier im, im Leben selten.
1: Ich wollte gerade sagen, in Ihrem Leben.
0: Ja, Sie, ich, Jetzt kommen wir zurück auf das, was wir vorher besprochen haben. Mhm. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man, dass man äh, einfach äh, dem anderen immer das Gefühl gibt, dass man ihn ernst nimmt, dass man ihm zuhört, dass man ihm auch Fehler verzeiht. Aber dass man schon auch nicht unendlich Fehlleistungen akzeptiert. Man muss auch mal harte Entscheidungen treffen, äh, denn sonst bist du eine lame duck. Und wenn du mal
1: die lame duck bist, dann hast du wenig Chancen zurückzukehren. Jetzt überlege ich gerade, Sie haben die, auf der einen Seite die Verantwortung, wollen keine lame duck sein, heißt, Sie müssen auch harte, blöde Entscheidungen treffen. Ich denke gerade an Christian Herdinger oder Ähnliches, wo Sie auch sagen, Interessanterweise, Christian Nellinger ist ein gutes Beispiel, aber wir
0: sind, da hat es dann mal ziemlich Funkstille gegeben, aber heute sind wir wieder bestens befreundet. Toll. Es hat gedauert, ich meine, er hat dann vielleicht mal nachgedacht, dass ich das ja nicht gemacht habe, um ihn zu ärgern, sondern weil es bestimmte Gründe gab. Und heute, wenn immer irgendwas ist, schickt er mir eine SMS, die ich erlesen kann. <lacht> äh, aber nicht will. <lacht> doch, doch, tue ich auch, aber nur keine verschicke. Okay. Ich rufe dann zurück. Ähm, äh, das ist alles, alles wieder in Ordnung. Prima.
1: Nur weil Sie gerade eben das Wörtchen Agentur gesagt haben, ähm, was ich so schön finde, ist, dass dieses Mir sein, mir offenbar aus Ihnen, aus dem Verein, aus den Menschen heraus entstanden ist. Und deswegen auch so Und es gibt ja
0: auch kein Handbuch, wo
1: sie nach. Wir haben jetzt mal.
0: Eine Agentur hat mal versucht, ein Büchlein zu machen, wo mir sein Mir illustriert wird. Gute Hilfe, aber das ist eben Papier. Und der Alltag
1: zeigt, ob du das wirklich lebst oder auch nicht. Ich habe ja in Ihrer Biografie gesehen, Sie waren schon immer ein sehr kreativer Junge, haben damals in der Schule irgendwie Geld verdient und so weiter und so fort. Ist Mirs an mir auch aus Ihrer Feder oder woher kommt diese Nein, nein,
0: das, das, haben, das haben kluge Leute hier im Verein gemacht, aber ich glaube, natürlich habe ich das äh, am besten vorgelebt, weil ich das Wort geht nicht, gibt es nicht bei mir. Am Ende muss ich akzeptieren, dass was nicht geht, zum Beispiel vor vielen Jahren ist es mir nicht gelungen, zwei Karten für Bayreuth zu kriegen für jemanden, mhm. habe ich wahnsinnig geärgert, weil <lacht> ich gedacht habe, gibt es nicht, dass ich, aber heute, muss ich, heute hätte ich jetzt die Quelle, ja, aber damals habe ich es partout nicht geschafft, für jemand Wichtiges mhm. zwei Karten für Bayreuth zu kriegen, habe ich gedacht, oh, 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 daran muss gearbeitet werden.
1: Also, ich glaube, wir können festhalten, ein Mann, der aus seinen Fehlern oder aus seinen Niederlagen Absolut. lernt.
0: Absolut. Und das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man äh, Schwächen zulässt. Ja? Ich mag Leute nicht, die alles besser wissen und nie einen Fehler gemacht haben. Auch viele Fußballspieler, die, oder die, das sind ja die Angler, ja? Da waren die, immer nur, die haben nur solche Fische gefahren. Auch wenn sie auf dem Heimweg vom Angeln im Fischgeschäft vorbeigefahren sind und zwei Fische mitgenommen haben. Ja, das, das, das mag ich nicht. Man muss auch, man kann auch mal sagen, heute habe ich nichts gefangen.
1: Ich habe noch zwei Fragen, aber ich muss Ihnen eine Sache noch erzählen. Ich war letzte Woche bei einem Bekannten, Werner heißt er, ich grüße ihn mal, 68 Jahre alt, sein Leben lang Fußballer in der Nähe von Lauda in Baden-Württemberg. Und dem habe ich erzählt, dass ich sie treffe. Und da hat er gesagt, boah, Thorsten, da würde ich gern mitfahren. Ich kann das nicht so gut nachmachen, ich lasse den Akzent weg. Aber er meinte, Uli Hönes ist für ihn schon immer ein Idol, ein, jemand, den er wirklich Und dann habe ich gesagt, warum ist das so? Und wir kamen natürlich auch auf Gefängnis und all das. Und er hat genau das gesagt, was Sie eben gesagt haben. Sie haben aus den Fehlern gelernt, Sie machen Ihr Ding und bei Ihnen weiß man, wo man dran ist. Werner schätzt das und ich glaube, viele Menschen in Deutschland.
0: Interessant. Ich kriege am äh, Tegernsee nach wie vor Post und das sind im Schnitt, sag mal, ich kriege vielleicht 20 Briefe in der Woche, äh, außerhalb meiner Geschäftspost und so, aber da sind bestimmt fünf dabei von Leuten, die sagen, ich würde einmal gerne mit Ihnen einen Kaffee trinken. <lacht> ja? Und in der letzten Zeit mache ich das hin und wieder. Ja? Wenn Sie mal, äh, einer war jetzt zur Reha in Weißsee. der hat es vom Hocker gehauen. Wenn ich den dann rufe und sage so und so. <lacht> Erst letzte Woche war einer aus dem Schwarzwald da. Der, der, der hat kein Wort rausgebracht. Fünf Minuten lang. Oder einer, der hat bei uns im Egnatzhof gleich unterhalb von meinem Haus gewohnt. Hat, er wollte nur ein Foto haben. Und dann bin ich da gefahren, habe mich fotografieren lassen mit dem. Dann hat er mir das Foto geschickt, bei, hat sich das schon vergrößert bei ihm im Partykeller. Das sind unglaubliche Erlebnisse. Das finde ich toll. Ich, meine, ich darf das nicht äh, so bekannt machen. Ich sonst habe ich jede <lacht> Woche äh, no, nicht 20, sondern
1: 100. Einfach eine Idee die dfe ja, akademie ja, schreiben. <lacht> ich kenne ihn jetzt. Aber es ist schon interessant.
0: <lacht> mit, mit, äh, dann denke ich mir oft, ja, was du mit so, so Leuten, was du eine Freude machen
1: kannst, mit einer Tasse Kaffee trinken. ja? ja schon, schon verrückt. Ja. Das sind die kleinen Dinge. Ja. Herr Hoeneß. Da ich weiß, weil ich gerade die DFB-Akademie angesprochen habe, der Leiter der DFB-Akademie, Tobias Haupt, ist ein großer Anhänger ihres Tuns. Und zudem weiß ich, dass er sich gemeinsam mit der DFL und vielen anderen jetzt richtig Mühe gegeben hat, mit dem neuen Sportdirektorenzertifikat ein hilfreiches Fundament für die kommenden SportdirektorInnen äh, zu entwickeln. Wenn Sie sich jetzt mal vielleicht zum Schluss noch kurz vorstellen, Sie stehen vor der Klasse dieser jungen angehenden ManagerInnen. Die die, Fußball, die die Zukunft des Fußballs mitgestalten wollen. Und alle sind so neu im Business, wie Sie es damals im Mai 1979 waren. Und alle schauen Sie ganz wissbegierig an. Worauf kommt es am Ende an? Welchen einen Rat würden Sie diesen mitgeben?
0: Ich würde jedem sagen, dass er, bevor er den Job anfängt, ein Konzept haben muss, eine Vision haben muss, Ganz wichtig, er muss wissen, wohin er will. Und was ich vorher gesagt habe, er muss geduldig sein. Er muss den Menschen nur etwas, den, den, den Mitarbeitern und allen, die, mit denen er zu tun hat, das vorleben, wo er den Verein, wo, wo er die Arbeit des Einzelnen hinhaben will. Und das muss, das muss wie ein roter Faden doch jeden Tag gehen. Das, und vor allen Dingen, man muss immer für die Leute da sein. Meine Bürotür war immer auf und wenn äh, der, der, der Greenkeeper da unten eine neue Maschine brauchte, oder, weil er sie vom Finanzchef nicht kriegte, dann konnte der vorbeigehen und sagen, wir brauchen einen mehr. Ja, dann habe ich mich da habe ich dann so blöd getan beim Finanzen. Ich habe hab kurz nicht gehört, dass der, der Mäher irgendwie komisch kaputt ist. Ja, dann habe ich äh, das Gespräch gesucht und dann hat er irgendwann sein Mäher gekriegt. Und es darf nicht sein, dass man dem Gärtner dann sagt, ja, am 17. Oktober um 16.15 Uhr hätte ich noch fünf Minuten für Sie Zeit. Nein. Er muss wissen, wenn
1: er ein Problem hat, kann auch sofort kommen. Und da Sie nicht in den sozialen Medien sind und auch Ihr Handy nur ab und zu nicht hat, dem haben Sie zum Glück ja auch immer Zeit. Ein wertvolles
0: Gut. Manche <lacht> tun so, wie wenn sie nie Zeit haben, aber einer, der nie Zeit hat, ist mir suspekt.
1: <lacht> Sehr gut. Herr Hönes. ich habe eine letzte Frage für Sie und die stellen wir allen unseren Gästen. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich,
0: Dass, der, dass die Menschen, mit denen du zu tun hast, spüren, dass dir dein Job Spaß macht. Dass du äh, das, was du immer dir vorgestellt hast, als Idealberuf zu deinem Beruf gemacht hast. Und das muss man in deinem Handeln und in deinem Agieren jeden Tag spüren.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Gut. Herr Höhne, Sie haben einen Menschen mehr auf der Dankbarkeitsliste. Vielen Dank, dass Sie sich genommen haben. Bitte schön. Und damit sage ich danke fürs Dabei sein und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut.